0: Bonjour, bonjour à toutes et à tous, bienvenue, c'est encore notre semaine spéciale Change Now, Bismart, partenaire de l'événement mondial des solutions pour la planète. Chaque jour, je reçois un participant, une participante, et justement, aujourd'hui, c'est Justine Hutto, la fondatrice de la marque de cosmétiques Respire. On verra comment elle a créé son premier déodorant depuis la gamme s'est bien élargie, et puisqu'elle attend de ce sommet Change Now. Et puis, évidemment, comme chaque jour, on garde notre coup de projecteur sur une start up je recevrai tout à l'heure le fondateur de Happy Porter Service de livraison éthique et durable mais d'abord mais d'abord on respire dans Smart Impact. Bonjour Justine Hutto, bienvenue.
1: Bonjour Thomas, euh,
0: ravi de vous accueillir. Vous êtes donc la cofondatrice de Respire, marque de cosmétiques naturels et responsables. Tiens, vous aviez déjà participé à, à Change Now
1: Alors non pas en tant qu'intervenante, mais en tant que, que comment on dit invitée. Auditrice invitée. Voilà, ouais. je, je me baladais. C'était l'année dernière au Grand Palais, mmh. et c'était canon. J'ai été impressionnée par euh, bah, l'ampleur de cet événement et surtout le nombre de projets innovants pour la planète, et de passionner euh, bah, de l'environnement qui était présent sur place. Et j'ai adoré. Donc, quand Change Now m'a contacté pour me proposer de participer cette année, mm -hmm. ça a été un grand oui, directement.
0: Et vous participez à un débat sur les cosmétiques, évidemment
1: C'est ça. Donc, ouais. c'est demain, samedi, à 14h, mm -hmm. euh, où je parlerai autour de la cosmétique durable, autour de Respire, comment on a créé cette marque Respire, à la fois avec notre communauté, mais dans le but d'avoir un impact, que ce soit sur la santé, et également sur l'environnement.
0: Mm -hmm. Alors, justement, cette marque, euh, il faut raconter l'histoire. Pourquoi vous avez décidé de, de de, de la créer, ça part d'une expérience personnelle, c'est ça
1: C'est ça, ça part de mon histoire. Mm -hmm. euh, donc moi j'ai 27 ans, je suis une passionnée de sport, d'aventure, de course à pied. Ouais. Voilà, j'ai couru des marathons, des ultra trails. Combien alors.
0: de marathons à votre actif J'en ai fait deux. Ah, moi fait... j'en ai fait trois.
1: Ah, je suis de Florence et de San Francisco. Joli, c'est pas
0: mal. Ah ouais. mal.
1: J'espère bientôt le troisième, faut il faut qu'il réouvre là. Ouais. <rire> Mais donc passionnée de sport, de course à pied, et ouais. en fait c'est vraiment là que j'ai réalisé, donc c'était il y a 4-5 ans, j'ai réalisé la puissance du corps humain en fait. Mm -hmm. On se fixe des objectifs des défis et puis notre corps est capable de nous porter super loin mais c'est aussi à ce moment là que j'ai réalisé que notre corps bah, on en a qu'un pour toute la vie puisqu'on m'a détecté une tumeur bénigne à la poitrine et alors c'était bénin mais ça a quand même été un électrochoc puisque ça n'arrive pas qu'aux autres et c'est là que je me suis dit j'ai envie de remettre un peu ma vie en question, mon hygiène de vie, tout ce que je consomme au quotidien, ce que je fais au quotidien le rythme que j'ai de sommeil, de sport, enfin voilà mmh. le bon équilibre et bien sûr je me suis intéressée aux cosmétiques, aux produits d'hygiène et comme ma tumeur était juste sous l'aisselle droite bah, je me suis mise à regarder de plus près les et en fait, les déodorants, on voit que c'est un produit qui est assez, euh, assez controversé, assez tabou. D'ailleurs, tout le monde ne parle pas de déodorant euh, en, en discussion entre mmh. amis. Euh, les déodorants, ils ne viennent pas tout le temps sur la table.
0: Ce <rire> n'est surtout... pas le premier thème. Oui, ouais, ce n'est pas le premier
1: thème. Mmh. Mais j'ai surtout réalisé qu'en fait, c'est un produit euh, qui est controversé, qui n'est pas très bien compris, qui a à la fois des antitranspirants, qui détiennent euh, des ingrédients comme l'aluminium, qui est controversé mmh. aujourd'hui. Et donc, euh, je me suis dit, j'ai envie en fait, de créer une marque qui puisse offrir des produits d'hygiène et de soins qui soient clean, qui soient super sains pour le corps sans aucun ingrédient controversé qui soit naturel et qui soit efficace et dans lesquels les consommateurs pourraient avoir confiance. Et je me suis dit, au-delà de ça aussi, créer une marque en fait, qui, inspire, qui inspire nos consommateurs au quotidien mmh. à, à tirer le meilleur de leur corps, à se lancer des objectifs, des défis et surtout à prendre soin. De Mais
0: eux. vous n'êtes pas scientifique.
1: Je ne suis pas scientifique. Alors comment ah.
0: vous avez fait Vous êtes entourée, bien entourée j'imagine Je
1: me suis très bien entourée, ça a été la clé dès le début déjà je ne suis pas seule dans cette aventure, je suis cofondatrice, c'est ce qu'on disait, mmh. donc j'ai Thomas mon associé qui s'appelle Thomas, très beau. C'est déjà un
0: bon début <rire> et
1: qui a un nom de plus que moi et tous les deux en fait ouais. pas chimistes mais passionnés, euh, passionnés de sport, passionnés de marques de, de, marque, de communautés digitales et donc on s'est adossé à des laboratoires français l'objectif était vraiment de faire du made in France dès le début et donc on a été rencontrer plusieurs laboratoires, plusieurs docteurs en pharmacie et c'est Véronique, une docteure en pharmacie en Bretagne qui a été euh, géniale puisque dès le début en fait elle nous a fait confiance, elle a été touchée par mon histoire et elle a accepté de nous accompagner. Ce n'était pas facile, on avait 23 et 24 ans, mmh. trouver un partenaire de confiance qui mmh. accepte de nous accompagner et donc elle, elle nous a suivis et pendant un an, main dans la main, on a développé cette formule de déodorant, ce premier produit Respire.
0: Mais c'est quoi la liste noire, entre guillemets, de, des produits que vous n'avez pas voulu euh, mettre dans ce déodorant
1: Alors, en effet, quand on alors prend, celle
0: d'aluminium effectivement. Celle Mais
1: en okay. fait, quand on, quand on développe un produit, il faut savoir ah. que aujourd'hui, on ne travaille plus qu'avec Véronique. On travaille avec une quinzaine de laboratoires dans toute la France, ce qui nous permet, nous petites jeunes entreprises, de travailler avec des experts. En fait, il y a des experts de l'industrie qui sont dans mm -hmm. chacun des laboratoires. Donc, pour développer notre crème solaire, c'est avec un laboratoire expert en crème solaire. Développer les produits savonneries, en shampoing solide, c'est avec le laboratoire expert dans ce domaine-là. Et donc, on a un cahier des charges qui est très précis avec un brief. Donc, déjà. Cette blacklist qu'on partage Donc mm -hmm. la blacklist qui présente par exemple bah, Pas de sel d'aluminium, pas de DTA, pas de BHT Pas de triclosan, pas de... C'est plein d'ingrédients qui sont aujourd'hui euh, controversés, mais en fait... on Mais va... qu'on trouve
0: dans d'autres déodorants
1: Alors, il y a dans cette blacklist, il y, y a bien sûr tous les ingrédients qui sont euh, aujourd'hui pas autorisés en cosmétique, hein, ils font partie oh. de notre blacklist, mais il y a aussi tous les ingrédients qui sont controversés mais autorisés. Et nous, par mesure de précaution, on les met de côté. Et donc, c'est des ingrédients qu'on peut retrouver, en effet, dans, dans, dans des produits cosmétiques, dans plusieurs marques qui sont aujourd'hui sur le marché. Et c'est aussi pour ces raisons qu'on est très friand chez Respire des applications telles que Yuka, Inky Beauty, Clean Beauty, mm -hmm. etc. Ça fait partie de notre cahier des charges d'être Yuca compliant, comme on pourrait dire, donc d'être excellent sur ces applications. Oui. Puisqu'en fait, ces applications, elles mettent en lumière pour le commun des mortels. En fait, tous les consommateurs ne savent pas lire une liste inky d'ingrédients en latin et bien comprendre quel ingrédient est bon, quel ingrédient est controversé, finalement. Et donc, ces applications permettent aussi de mettre en lumière les ingrédients bah, qui sont considérés moins bons pour notre santé.
0: C'est quoi la clé du succès de, de Respire Parce que c'est un succès. Vous l'avez lancé euh, il y a quoi Il y a, il y a deux ans, deux, a ans deux ans la semaine dernière. Et vous avez vendu combien de... de... De produits 3 millions de produits bon, bon donc on peut vraiment <rire> parler de succès la clé c'est quoi c'est vous avez un peu évoqué l'idée de communauté ouais. euh, c'est l'une des clés ça
1: Complètement. La communauté, je, dis, je le dis très souvent, c'est la clé du succès de Respire. Mmh. Euh, en fait, quand j'ai lancé, quand j'ai eu l'envie de re lancer Respire, j'étais déjà présente un petit peu sur les réseaux sociaux, pour partager ma passion pour le sport. Donc, j'avais un compte, un où je partageais mes entraînements, mes marathons et tout. Mmh. Et j'avais quand même 15 000 personnes qui me suivaient quand j'ai lancé Respire. Ça a été ces 15 000 personnes qui ont été vraiment la, la base de Respire, la clé au début, quand on a lancé notre crowdfunding. Le lancement de Respire, c'était mmh. une campagne de financement participatif. Et euh, sur ce crowdfunding, on a prévendu 21 000 dé déodorants un mois. Ça a été incroyable. On a fait 250 000 euros en un mois. Mmh. Ça a dépassé tous nos objectifs qu'on avait avec Thomas. Et ça a été vraiment la communauté de base que j'avais sur Instagram qui a commencé, donc qui a précommandé les premiers déos.
0: Mais Elle vous suit pense... toujours, cette communauté
1: je, je, je le pense oui parce que maintenant c'est 90 000 personnes okay. et, quand, et plus de 150 000 personnes sur les comptes de Respire et quand j'échange avec cette communauté parfois je dis qui était là euh, il y a trois ans avant mmh. que je lance Respire et c'est drôle parce qu'il y a des personnes qui se manifestent et qui étaient déjà là
0: mais et... ça veut dire que vous continuez de dialoguer avec cette communauté pour faire évoluer votre, votre gamme euh... donc
1: la communauté elle est intervenue au tout début déjà pour euh, bah, lancer la marque via mmh. ce crowdfunding elle est aussi intervenue avant le crowdfunding et encore maintenant dans la co-création des produits, on, on fait intervenir notre communauté, on leur pose très régulièrement des questions, on fait des sondages avec eux pour savoir quels produits ils aimeraient qu'on développe. Une fois qu'on a identifié ces produits-là, on sélectionne les produits qu'on va développer et après on leur pose des questions. Est-ce que vous souhaitez que ce soit un shampoing solide, liquide Est-ce que vous souhaitez qu'il ait euh, tel bénéfice sur les cheveux Est-ce que vous souhaitez un parfum comme ci, comme ça Ils vous donnent des, de des idées parfois. Ils nous donnent des excellentes idées. Par Quand exemple, il y a des produits qui sont sortis. Bah là, l'huile sèche. On vient de sortir un produit, c'est l'huile sèche. Mmh. C'est pas le le produit de base auquel j'avais pensé après un déodorant. Et c'est un produit qui était ultra demandé par notre communauté. Enfin, on est parti sur un produit l'île sèche et aujourd'hui, ça cartonne parce que c'est la communauté qui l'a demandé. Donc, s'assurer, en fait, ça nous assure de répondre vraiment à la demande de nos consommateurs et après ça, ça nous permet de développer les produits avec eux. Et là, on a été plus loin, il y a quelques mois, on a lancé La Ruche Respire, donc La Ruche, c'est un groupe de plus de 200 personnes qui ont dû candidater, c'est nos consommateurs qui ont candidaté via une vidéo pour montrer leur motivation mmh. et donc ils font partie d'un groupe privé sur Instagram et on leur partage tous nos futurs développements produits, on les questionne tous les jours et ils viennent même très régulièrement nous voir dans nos bureaux pour récupérer des petits échantillons de nos futurs produits, pour les tester et pour nous aider à les développer. Mmh. Et ça, ça nous permet permet de sortir des produits qui répondent à leurs attentes et qui ont déjà une note. Et nous, l'objectif, c'est de viser 4,5 sur 5 pour chacun de nos produits dans les avis. Et donc, on essaye, bah, avant même de sortir le produit, on a déjà une note.
0: Ouais. Euh, vous vous l'avez dit, vous vous êtes positionné d'emblée pour fabriquer vos produits en France. Ça veut dire qu'ils sont, euh, sont produits où aujourd'hui
1: alors, ils sont produits dans toute la France, donc oui. on a... Euh, Puisque vous la avez différents solaire, partenaires, c'est ça C'est plutôt en Bretagne, les savonneries, c'est plutôt en Provence, euh, c'est ça. Alors, ce qui est marrant, c'est quand on regarde la map Respire, on est beaucoup en Bretagne et dans le Sud-Est donc euh, je ne sais pas pourquoi, ça doit être l'industrie cosmétique qui répartit ouais. comme ça, mais on a, on a des très très bons laboratoires et mmh. je suis très Alors
0: justement, les, les, les produits type crème solaire, on peut faire mmh. une crème solaire efficace et qui respecte le peau et, le, la peau et la planète
1: Alors, La crème solaire, c'est un très gros sujet. C'est compliqué. Il hein. existe deux types de solaires en fait, sur le marché, ouais. les crèmes solaires avec des filtres minéraux, mmh. les crèmes solaires avec des filtres synthétiques. Les filtres synthétiques, c'est ce qu'on retrouve dans quasiment toutes les crèmes solaires qu'on connaît tous depuis des années et des années. Les filtres minéraux, c'est assez nouveau, donc ce sont des filtres, la différence un peu scientifique, c'est que les filtres synthétiques vont pénétrer la peau, les filtres minéraux vont faire comme un minéral, finalement, qui vient s'appliquer comme un miroir et mmh. refléter les rayons du soleil. Donc, il ne pénètre pas la peau, le sang, etc. Et en fait, euh, nous, on a décidé d'aller sur les filtres minéraux quand on a lancé le solaire il y a deux ans, parce que c'est ce qui nous permet de faire des crèmes solaires qui sont naturelles, qui sont bio et qui sont, euh, du coup, avec des filtres minéraux qui sont des filtres minéraux qui sont moins euh, controversés, je dirais, que des filtres synthétiques mmh. et qui sont ce qui est dit aujourd'hui dans les études, plus respectueux de l'environnement et plus respectueux de notre santé. Alors, bien sûr, il y a des études qui évoluent tous les jours. Donc, nous, on est très à l'affût chez Respire. Et l'idée, c'est vraiment de développer, euh, enfin, de, re, de retravailler si besoin de nos crèmes solaires pour répondre au mieux aux besoins du marché et surtout aux demandes. Et alors, l'efficacité, bien sûr, on ne peut pas sortir une crème solaire sur le marché qui n'est pas efficace, mmh. qui n'a pas été approuvée par un toxicologue, par des experts, puisque c'est un produit finalement presque pharmaceutique. C'est un produit qui va nous protéger des rayons du soleil. Donc, euh, bien sûr, la crème solaire Respire est efficace.
0: Mmh. Est-ce que vous avez essayé le déodorant maison ou est-ce que c'est un système ou une logique qui vous, euh, que vous ne vous approuvez pas
1: alors moi personnellement, j'ai jamais essayé. Ouais. Pourquoi Parce qu'en fait, j'ai toujours eu un peu de mal à me dire que je prenais quelque chose avec mes doigts, que je l'appliquais, mm. et je me suis positionnée en tant que consommatrice en me disant, c'est pour ces raisons que j'ai envie de développer un déodorant qui soit soit en format stick solide, ça c'est un futur déo qu'on va sortir, mm. soit en format roll-on et qui soit facile à utiliser, à appliquer. Et finalement, j'y respire quand on réfléchit un peu à la cible, au consommateur à qui on s'adresse, on se rend compte qu'on s'adresse quand même majoritairement à des personnes qui sont sensibilisées à l'environnement, à utiliser des produits plus sains pour leur corps, mais pas non plus des produits euh, qui sont en DIY. C'est ça qu'on faire chez soi des personnes qui sont très green et qui veulent supprimer tous les packaging possibles donc on est plutôt dans l'accompagnement des consommateurs mmh. dans leur transition écologique
0: je vous pose cette question parce qu'effectivement c'est l'une des secteurs l'une des tendances du, euh, du secteur c'est de euh, supprimer l'eau euh, pour réduire voilà, la consommation d'eau et oui. les emballages donc en, en vendant simplement le on va dire le concentré des, des, des principes actifs est-ce que vous allez aussi un peu dans cette direction là ou pas alors on a déjà nous
1: on a dans notre architecture de gamme on a deux types de produits on a les produits qui sont liquides Recyclés, recyclables et rechargeables, mmh. donc dans des packagings voilà, pour accompagner dans la transition écologique. On a une gamme solide avec des, des, des produits donc, qui sont bah, finalement zéro déchet hein, le shampoing solide, même le dentifrice solide, c'est les petites nouveautés, les petites pastilles mmh. qu'on croque. On vient prendre sa brosse à dents, on, on humidifie, et finalement ça mousse, c'est efficace, c'est même recommandé par les dentistes, donc on en est très fiers. Mmh. Et donc on est parti sur ce projet solide. Et après, il y a ce dont vous parlez donc cette innovation, c'est les galets avec. En fait, on achète un galet, on le met dans un flacon, on rajoute de l'eau, mmh. et ça crée une mixture. J'en dis pas plus parce qu'on en l'a
0: pas encore. Ah, mais... mais vous êtes en train d'y travailler c'est dans la logique. Quand... C'est
1: incessamment sous peu. Oui, parce que
0: quand on a une marque qui s'appelle Respire, avec cet engagement euh, durable, responsable, la question des emballages, elle est, elle est majeure. Euh, vous avez certains emballages plastiques Oui. Alors, quel choix vous avez fait euh, Comment vous sourcez ce plastique
1: Alors, En effet, quand on fait un produit liquide, bah, on se rend compte, tout ce qui est crème, il y a des textures en fait, qu'on n'arrive pas encore à passer en solide. Mmh. Donc, on, on est obligé d'avoir des, des emballages. Et chez Respire, on est accompagné depuis le début par Citeo. Citeo qui est finalement l'organisme responsable du tri sélectif et du recyclage en France. Et c'est génial parce qu'ils sont vraiment dans l'accompagnement des marques, qu'on soit jeune marque ou pas Et à nous trouver les meilleures alternatives Alors aujourd'hui la meilleure alternative c'est d'avoir des packagings qui sont monomatériaux Déjà le monomatériau fait que ça va être un seul type de plastique et donc recyclable très facilement mm -hmm. Et donc nous on va sur du monomatériau avec des plastiques qui sont très facilement recyclables Qui sont aussi recyclés Et on rajoute bah, le rechargeable avec des recharges pour éviter de racheter des plas du plastique Et aujourd'hui on est très fiers parce que chez Respire, avec nos éco-recharges et avec nos produits solides, c'est quand même 3 tonnes de plastique qui ont été économisées dans les deux dernières années.
0: Hum. Comment les, les grandes marques de cosmétiques vous, euh, vous regardent aujourd'hui
1: hum, C'est une très bonne question. On va leur demander. Alors j'ai déjà eu des échanges avec des grandes marques de cosmétiques mmh. j'étais d'ailleurs ici même sur ce plateau avec une personne de chez L'Oréal il y a quelques mois et en fait ce qui est génial c'est qu'on se rend compte qu'on va aussi tous dans la même direction qu'aujourd'hui euh, nous on est une jeune marque, on a été très vite euh, on, on a beaucoup plus de flexibilité et d'agilité que les grandes marques, je pense que sortir un produit va beaucoup plus vite que dans des grandes structures mais on a tous envie quand même de faire mieux, d'avoir des produits qui sont plus sains des produits qui sont bah, plus respectueux de l'environnement et, et c'est une très bonne chose et j'ai vu récemment L'Oréal qui a sorti aussi des shampoings solides et je suis très heureuse de voir que sur le marché, bah, plus on va être à communiquer sur du shampoing solide, plus les consommateurs vont être aptes à passer. Oui
0: c'est ça, vous les voyez bouger sous la pression des consommateurs évidemment, mais aussi de jeunes marques comme vous.
1: Il y a de, oui, il y a de grandes chances. En oui. écoutant des interviews, je me rends compte que les jeunes marques comme nous, on a aussi un impact sur, ouais. euh, sur les grands groupes.
0: Euh, il y a eu des, des touches, vous pourriez être racheté par un, par un grand groupe
1: c'est une question, en effet, qu'on me pose assez régulièrement. Que vous devez via. vous
0: poser avec votre, votre associé aussi, On non se pose,
1: en effet. Alors, oui, on est approché. Euh, clairement, je ne vais pas nous en cacher. Oui. Aujourd'hui, on est rentable chez Respire. On en est très fiers. On s'autofinance euh, depuis le début. Et... Voilà, on est, je vais dire qu'on n'est pas fermé parce qu'il ne faut jamais dire jamais, mm -hmm. mais aujourd'hui, ce n'est clairement pas dans nos, dans nos,
0: dans nos objectifs. Ce n'est pas dans vos objectifs, donc il n'y a pas non ouais. plus de, de levée de fonds prévue, parce pas, que ça, c'est aussi, aussi une, op, une option ouais. que vous pourriez prendre. En effet, prendre.
1: beaucoup de marques aujourd'hui bah, lèvent des fonds très rapidement. Ouais. Nous, pas à court terme, on avait fait un tout petit peu de love money au tout début de Respire, et puis ce crowdfunding qui avait été exceptionnel pour notre financement. Euh, donc, pas à court terme, mais ça pourrait arriver parce qu'il faut aussi être capable bah, de suivre l'hypercroissance.
0: <rire> oui, alors vous le dites, vous êtes rentable donc, Respire, c'est quel chiffre d'affaires Combien de salariés, par exemple Alors, on
1: communique pas sur le chiffre d'affaires. Ce que je ouais. vous dire, c'est donc 3 millions de produits vendus. On a fait x3 euh, entre l'année 1. L'année 2, ouais. et ça continue dans cette croissance. Et hum, on est 26 salariés chez Respire.
0: Et vous, et vous embauchez aujourd'hui
1: euh, Oui, puisqu'on est en train en plus de faire un peu une réorganisation, de restructurer. En fait, on a donc dans notre distribution, on distribue en online, donc sur notre site internet, et on distribue aussi en magasin physique, donc Monoprix, Sephora, mm -hmm. les pharmacies. C'est des canaux qui sont assez complémentaires. Et notre site internet aujourd'hui, on est en train d'accélérer dessus sur le digital. D'ailleurs, avec euh, l'année euh, qu'on a eue avec la crise sanitaire, on se rend compte qu'il y a une vraie prise de conscience et que de de plus en plus de consommateurs sont prêts à commander en ligne. Tous les magasins étaient fermés. Donc, euh, on va pas mal se structurer dans ce, dans ce secteur-là.
0: Mmh. Euh, quand, quand on parle de clean, de clean beauty, euh, c'est vrai qu'en préparant l'émission, j'ai vu que vous étiez quasiment et toujours associé à ce terme-là, le clean duty Qu'est-ce que ça vous inspire, ça
1: La clean duty finalement, ça, ça représente plusieurs choses. C'est des produits, donc clean, ça veut dire propre, hein, des mmh. produits qui sont sains, qui sont propres, qui sont, qui sont respectueux de notre santé. Donc, on a enlevé tous les ingrédients controversés. Et puis, c'est aussi des produits qui sont respectueux de notre planète, de notre environnement. Donc, en fait, le clean, c'est vraiment ces deux choses-là.
0: Mmh. Est-ce que, euh, est -ce que certains s'en réclament sont... alors qu'ils ne devraient pas, de cette appellation
1: mmh. Oui, alors le greenwashing, c'est quelque chose qui existe. Hein. Le greenwashing, on en entend beaucoup parler. C'est quelque chose qui existe dans des packaging qui sortent parfois sur le marché, qui sont soi-disant tout en carton. Puis quand on creuse un peu à l'intérieur, il y a du plastique. Et c'est vraiment euh, des choses. Nous, on a envie de se dire chez Respire qu'on est dans l'éducation des consommateurs. Il y a un exemple tout bête. On a lancé notre gel douche récemment euh, qui est rechargeable. Et cette éco-recharge, c'est un bidon d'un litre en plastique recyclé. Et en fait, ça n'a pas, pas l'image d'une éco-recharge. Normalement, c'est un peu un doy-pack. Vous voyez un peu comme une pomme pote là. Ouais. Et en fait... Le deuil pack pourquoi on n'a pas décidé d'aller là-dessus C'est parce que ce n'est pas recyclable, parce que ce n'est pas monomatériau Il y a de l'aluminium dedans, Enfin, en tout cas c'était il y a quelques mois. Donc on attend, on attend que l'industrie bouge et que le deuil pack existe en monomatériaux et que ce soit le plus éco-responsable. Donc c'est vrai que nous on va beaucoup voir Citeo pour comprendre et pour essayer d'éduquer les consommateurs sur pourquoi ce choix-là et pas celui-ci. Et il y a d'autres marques bah, qui ne font pas spécialement cette éducation. Est-ce
0: qu'il y a trop de labels
1: Hum, je dirais pas trop. Au point la... que
0: les consommateurs s'y perdent parfois.
1: Alors oui, au point que les consommateurs s'y perdent, ça c'est sûr. Ouais. Au point que nous-même en tant que marque, ouais. par contre, on se dit sur lequel. j'imagine que votre
0: communauté, elle, elle vous informe aussi de ça, ou elle s'inquiète aussi de ça.
1: Complètement. Et se pose des questions. Et hum. ce qui est incroyable, c'est qu'au tout début de Respire, on s'est rendu compte qu'en fait, euh, ils n'avaient pas spécialement besoin de label. Ils nous faisaient confiance. Ils nous disaient, mais non, on n'a pas besoin de label. Euh, voilà, faites comme vous pouvez. Et aujourd'hui, maintenant que Respire a grandi, on essaye d'avoir des labels. Donc là, on est déjà certifié Vegan Society. Donc tous nos produits sont véganes. C'est une certification qu'on a eu il y a quelques mois donc on en est très fiers et on a aussi le label bio aujourd'hui pour 40% de notre gamme et là d'ici la fin de l'année ce sera 60% de notre gamme et en fait on se rend compte que c'est quelque chose en plus si on peut se le permettre mm -hmm. si toutes nos formules sont certifiées bio bah, autant avoir la certification c'est juste que c'est des processus qui sont assez complexes et qu'au tout début de respire bah on n'avait pas spécialement les moyens en tant que jeune marque mais aujourd'hui on peut se le permettre
0: Bon avec tout ça vous avez encore le temps de participer à des marathons de, de, de courir de faire de l'ultra trail oui. Ouais. oui
1: Je pars euh, bah, sur un ultra trail en septembre à nouveau donc un 120 km dans le désert en autosuffisance alimentaire <rire> avec mes parents ma soeur euh, ça va être incroyable j'ai vraiment hâte et peut-être enfin euh, c'est pas peut-être c'est sûr en fait participation à une des courses de l'UTMB donc l'ultra trail du Mont Blanc oui. je vais faire euh, la MCC c'est 42 km au mois d'août donc là je suis en entraînement là
0: <rire> Faut trouver le temps de s'entraîner. Merci beaucoup, euh, Justine Uto, bravo à, à, à vous pour ce succès avec euh, Respire. Évidemment, on peut vous souhaiter euh, bon vent et bon euh, change now. Allez, on passe à Smart Ideas tout de suite.
1: Smart Ideas avec BNP Paribas. Découvrez des entreprises à impact positif.
0: Smart IDs, comme tous les jours, une start-up en pleine lumière. Aujourd'hui, je vous propose de découvrir Happy Porter avec son fondateur, Alexis Moncel. Bonjour. Bonjour, Thomas. Bienvenue. Question traditionnelle dans ce Smart Ideas. Quand avez-vous créé Happy Porter et avec quelle idée, quelle ambition
2: alors, merci pour votre invitation. Donc, j'ai créé Happy Porter. C'est un service de livraison premium euh, éthique et écologique. Donc, c'est-à-dire qu'on livre les meilleurs commerçants de nos villes. Et aujourd'hui, on est basé à Boulogne-Biancourt, donc en banlieue parisienne. D'accord, basé à Boulogne, créé il y a quelques mois, c'est ça euh, Oui, donc les premières livraisons sont faites au mois d'octobre dernier. Donc, en effet, c'est une société de livraison toute récente. Alors, vous en êtes tout votre euh, développement euh, aujourd'hui, Happy Porter euh,
0: est, est présent quoi En région parisienne uniquement C'est quoi votre logique de, de développement
2: Alors, en fait, donc, euh, on se base sur un peu le, le phénomène tendance des dark kitchens ouais. Où nous, en fait, on crée des dark garages Donc en fait, euh, aujourd'hui, on est à Boulogne On a euh, une équipe d'une dizaine de livreurs en CDI mm -hmm. euh, Tous des étudiants, donc ce qui est hyper important euh, Et après, on livre les meilleurs commerçants euh, de, de nos villes Donc là, aujourd'hui, à Boulogne ouais. euh, Et euh, le but, euh, demain, ça va être de pouvoir s'étendre Et développer ces fameux garages un petit peu partout euh, En région parisienne Et après aussi dans d'autres régions euh, euh, en France. Alors, c'est quoi
0: cette logique de dark garage c est, c est, c est, La logique, c'est de trouver un. d'aboutir à une sorte de maillage pour qu'on puisse être livré le plus vite possible, en une quinzaine de minutes, c'est ça, quel, quel que soit le, le, le commerce concerné
2: C'est ça. Et alors, en fait, aujourd'hui, 90% des livraisons, euh, c'est vrai qu'avec le confinement, sont faites via des restaurants. Ouais. Euh, 10 autres pourcents, c'est soit des fleuristes, des chocolatiers ou des magasins bio. Euh, et donc c'est vrai que pendant le confinement on vraiment euh, on a voulu vraiment aider euh, les commerçants en sachant que le but vraiment d'Happy Porter c'est de proposer une solution éthique puisque nos livreurs sont tous en CDI et mmh. des étudiants et on sait combien le confinement a été un petit peu compliqué pour eux. Euh, et un peu surtout face à, au, tout, à tous les scandales qui existent dans le, face aux géants de la livraison que ce soit Uber Eats et des livros oui c'est
0: vraiment une façon de vous démarquer de, de, en termes de statut de ce qui se passe
2: ailleurs totalement et euh, aussi en fait pendant tout le confinement on proposait une offre avec 0% de commission et donc c'était vraiment pour aider les commerçants Aider nos amis restaurateurs qui étaient fermés et chez qui ça a été vraiment très compliqué pendant ce confinement, et de proposer en fait vraiment les meilleurs commerçants de la ville, c'est-à-dire que fini les, les fast-food sur, sur Uber Eats même si... Donc ça veut dire que vous
0: sélectionnez d'une certaine façon euh,
2: les, les commerçants que vous choisissez d'accompagner. C'est exactement ça et euh, un des exemples criants finalement c'est de regarder en fait notre panier moyen qui est quatre fois supérieur à ce qui existe en fait dans le domaine de la livraison donc par exemple euh, le panier moyen souvent se situe entre 16 et 17 euros alors que chez Happy Porter on est entre 65 et 75 euros ouais. et en fait il y a une vraie attention à la livraison donc savoir que le livreur est aimable et serviable euh, on livre avec des vélos électriques avec une remorque à l'arrière ce qui permet en fait d'avoir une solution stable et donc entre guillemets ce que je dis souvent à mes commerçants en allant les démarcher euh, je livre une pizza normale pas une calzone sauf si c'est ce, si ce qui est demandé <rire> oui la calzone qui est devenue calzone alors n'était voilà, pas ça. prévu ça nous est tous arrivé. Euh, mais alors, donc,
0: vous, vous créez Happy Porter donc avec cette, cette double logique euh, écologique et socialement euh, responsable. Sauf que ça grève forcément votre modèle économique. Il est où votre modèle économique Parce qu'il faut euh, bien prendre ouais. une commission à un moment. Il, euh, si vous prenez les, euh, les livreurs en CDI, bon, ben voilà, il y a plus de charges. Il est où votre modèle économique
2: Alors, donc en fait, pour, euh, pendant le confinement, vrai, on, donc on a vraiment voulu aider les commerçants avec un modèle de 0% mm -hmm. et entre guillemets de d'avoir des frais de livraison qui sont égaux à, frais, à finalement avoir un vrai coût de livraison. C'est-à-dire qu'on sait qu'une livraison gratuite sur Amazon à partir de 25 euros, finalement, le livreur, il doit quand même être payé. Et donc, notre modèle pendant le confinement, c'était d'avoir des frais de livraison qui situent entre 5, 6 et 7 euros ouais. et en fait, de permettre au restaurateur de prendre en charge une partie des frais de livraison mais en fait contrairement de subir les 30% c'était de choisir et c'était à eux en fait directement sur l'application qu'on a développée euh, de pouvoir euh, choisir combien de pourcentage ils prenaient soit en fonction du montant de la commande soit peu importe le montant de la commande mmh.
0: Vous avez été livreur pendant vos études Oui c'est
2: ça donc euh, quand j'étais à, à Lyon euh, chez King Marcel ouais. euh, et en fait c'est un peu cette expérience où j'ai été livreur et j'ai été guide auto-entrepreneur à Londres quand je travaillais chez bridge West et chez Rostar. Et en fait, c'est deux expériences qui m'ont donné vraiment envie de sauter le pas pendant le premier confinement en me disant que je voulais commander auprès d'une super pizzeria de, de ma ville. Mmh. Et en fait, elle ne proposait pas de livraison en partie parce qu'elle ne partageait pas aussi les mêmes valeurs que Kubernetes. Oui, et puis parce que ça,
0: c'est tout simplement, la commission qui était demandée ah oui, par le service de livraison faisait que c'était quasiment plus intéressant de, de produire la pizza quoi, donc et, 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 et de la vendre. Euh, vous avez pu identifier, euh, pendant que vous, voilà, vous avez fait ce, ce métier de livreur, peut-être pour payer en partie vos études, etc., mmh. euh, les bonnes et les mauvaises pratiques.
2: Oui, et donc c'est exactement ça. C'est pour ça que, par exemple, la question de la stabilité est vraiment hyper importante mmh. en sachant qu'aujourd'hui... Euh, dans la livraison, il y a quand même beaucoup de retours. Il y a beaucoup de clients qui, font, qui prennent des photos comme quoi soit il manque une commande, soit le livreur mange la commande. La, la semaine dernière, j'ai livré chez, chez un super restaurant et j'ai vu quelqu'un qui livrait une commande McDo et qui, en fait, euh, comme le client ne répondait pas pendant 30 secondes, euh, a pris le Big Mac et l'a mangé et <rire> est parti avec son scooter. Donc, euh, le but, c'est d'éviter tout ce type de commandes et d'avoir euh, un d'avoir une vraie expérience, en fait, de livraison. Aujourd'hui, c'est vrai que le secteur de la livraison, c'est plus, OK, j'ai besoin d'un truc, maintenant, je veux commander, et d'un peu plus d'humaniser, en fait, ce, ce métier qui est quand même assez difficile. Mmh. Ça veut dire quoi, en quelques mots, un vrai statut pour un livreur Donc, euh, aujourd'hui, tous les livreurs euh, Happy Porter sont des étudiants en CDI. Mmh. Donc, c'est-à-dire qu'ils ont un contrat... Euh, euh, spécifique à Happy porter donc euh, ils ne sont pas payés à la commande, aujourd'hui on sait que livreurs sont souvent euh, payés 3 euros par commande, aujourd'hui euh, qu'il y ait une commande ou trois euh, commandes par heure, ils sont payés de la même manière, en plus ils ont les euh, pourboires des clients euh, et euh, un vrai statut, c'est-à-dire s'il y a un accident ils sont couverts, c'est vraiment en fait un changement de modèle par rapport à ce qui existe aujourd'hui
0: Merci, merci Alexis Moncel, merci bon si vent va. à vos happy porteurs, voilà c'est la fin de cette émission, je vous donne rendez-vous demain 9h midi, 20h30 sur Bismarck, la chaîne des audacieux, salut